0: Capítulo 9, versículo 24. Si ya lo haces ahí, me gustaría que me dijeras amén. Amén, sí, 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 ya despertaron, qué bueno. Dice, fíjate lo que dice, es una carta eh, de, del apóstol Pablo que le escribió al pueblo de Corinto. Y dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y fíjate que, Generalmente, eh, cuando yo trato de estar eh, estudiando algún pasaje de la Biblia, yo tengo mi, mi Biblia, este, que es la Biblia que generalmente todos tenemos, que es una, es una versión Reina Valera, que yo creo que es de las Biblias que tiene eh, mayor cercanía con, las, con los textos iniciales con los que fueron escritos. Pero muchas veces, cuando, cuando estamos eh, leyendo la Reina Valera, muchas gracias, me invito, cuando leemos la Reina Valera, hay, hay algunos pasajes que por el lenguaje, que, que por las palabras que se usan, a veces nos quedan algunos espacios y dices, ay, a ver, espérame, pues no entendí. Entonces, eh, este, para eso luego hay veces que tenemos algunas otras versiones con un lenguaje un poco más actual, que te pueden servir eh, como, como una referencia. A lo mejor no como, como para estarla leyendo siempre, pero como una para, referencia para que te quede más claro algunos pasajes. Y yo hice eso, yo busqué una, una versión que se llama TLA, que es Traducción del Lenguaje Actual, y, y fíjate lo que dice esto mismo que acabamos de leer, dice exactamente lo mismo, pero con un lenguaje un poco más actual. Y, y quiero que me escuches. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte, dejan hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina. Y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Entonces, esto a lo mejor nos clarifica un poco más lo que el apóstol Pablo estaba tratando tratando de, 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 de enseñar a los Corintios a través de esta carta. Y si tú lees un poquito, un poquito antes, eh, en el capítulo 9, acerca de por qué eh, les, les comenta esto a, a, a los corintios, La, verás que lo que estaba tratando de hacer Pablo es una defensa eh, de su ministerio. Algunas personas estaban cuestionando eh, el, el, el por qué escuchar el Evangelio que Pablo les predicaba a los corintios. ¿sí? Entre algunas otras cosas que, que, algunos puntos que les estaba enseñando, eh, hablaba sobre hacer sostén económico. Y por qué eh, un, una persona que, que viva del ministerio, que viva de, de compartir la palabra, eh, podía, tenía que ser de alguna manera apoyado, apoyado por, por la iglesia. Y hablaba de que los soldados, este, ellos cuando iban a la guerra, pues eh, el, el país les pagaba eh, el estar, eh, su manutención. Y entonces alguien que se dedica a compartir acerca de Cristo, eh, estaba haciendo Pablo una defensa ante esto. Pero Pablo, eh, como siempre, co con mucha eh, guía del Espíritu Santo, les decía inclusive, ¿sabes qué? Mira, y si para ustedes como iglesia es un problema este, de, que me, de que me sostengan económicamente, ¿saben qué? Renuncio a ese derecho que tengo, que me he ganado por ser un apóstol de Jesucristo. Renuncio a eso. sí, Y ponía este, eh, en, en ejemplo cómo con su vida, Iba a quitar cualquier cosa que pudiera eh, detener el avance del ministerio dentro de la iglesia de Corinto. En unos, unos versículos anteriores, si te vas ahí a 1 Corintios 9, ahí mismo, pero por ahí del capítulo 19, fíjate lo que dice, lo que dice Pablo. ¿Lo tienes? Dice, por lo cual... Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos, que dice, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Si tú lees estos pasajes, ¿qué te viene a la mente? Cuando yo los veía, notaba una preocupación genuina de Pablo de llevar al Evangelio a todos a todos los que están a su alrededor ¿sí? eh, él iba a hacer lo necesario para re relacionarse con todo tipo de personas y que todos tuvieran la oportunidad de escuchar de Cristo y entonces esto me llevaba a una reflexión ¿cómo está? mi preocupación por llevar la palabra de Dios a la gente que me rodea. ¿Qué hago para que, para que la palabra de Dios pueda seguir avanzando ¿sí? en el círculo en el que yo me desenvuelvo? Muchas veces, muchas veces, tú y yo ponemos miles, miles de trabas para compartir el Evangelio. Algunas de esas trabas son, ¿sabes qué? Es que pues yo no sé mucho, ¿sabes qué? Es que eh, yo no soy bueno para hablar en público, ¿sabes qué? Eh, me cuesta mucho trabajo eh, compartirle a los demás de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero ¿sabes qué? No tenemos, tú y yo no tenemos pretexto alguno para poder decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida y para poder compartirle a la gente quién es Cristo. Pablo estaba dispuesto a ir tan lejos, a hacer lo que fuese necesario. Eso sí, eh, sin, sin violar la moralidad bíblica. ¿sí? Él estaba dispuesto a entrar en el mundo de otros, eh, de, de, de hacerse como ellos, para conducirlos a la salvación. Él tenía, tenía eso bien, bien claro. Y entonces, cuando Pablo está exhibiendo... Esto a los corintios es que los estaba exhortando y diciéndoles, hey, imítame a mí, sé como yo, lleva la palabra, no importa eh, hacia dónde tengas que ir, no importa qué es lo que tengas tú que hacer. ¿Sí? Y entonces, Pablo, al igual que Jesucristo, decía, ¿cómo le hago para que este pueblo me entienda? Y entonces... En ese tiempo trabajaban y usaban mucho las metáforas. Entonces Pablo dice, ah, pues déjame hacer una metáfora que, que la gente del pueblo de Corinto pueda entender y, y que se les clarifique qué es lo que yo les quiero decir. Y entonces eh, usó esta metáfora, usó una metáfora que tiene que ver con los deportes, que tiene que ver con correr, que tiene que ver con algo que los corintios entendían perfectamente. Fíjate que Corinto, yo no sé si alguna vez tú has tenido la, 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 este, el tiempo de ver dónde estaba Corinto. Corinto estaba en una franja este, que estaba entre, entre el Peloponeso, que es así donde se le llama esa parte de la tierra de, 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 de Grecia, y, el, y, y la Grecia continental, estaba ahí en medio. Eh, Corinto era, un, era una ciudad griega. Corinto estaba, era el centro del comercio de aquellos tiempos. Eh, Atenas era el, el centro de la cultura, pero Corinto era el centro del comercio de aquellos tiempos. Estaba, era, un puerto, era, era un puerto bien importante. Ahí vivían de todo tipo de personas, por sobre todo, pues había griegos. Y como tú bien sabes, eh, eh, los, los, llegó Pablo alguna vez a Corinto y... Y les compartió acerca de Cristo. Y, y estando ahí, fundó una iglesia. ¿sí? Y ellos recibieron la palabra. Y entonces, después de que Pablo, al tiempo que se fue, supo de algunos problemas que estaban sucediendo ahí, y por eso les escribe esta carta. Eh, sin duda, sin duda, cuando Pablo estuvo en Corinto, convivió con ellos mucho tiempo. Sabía eh, cómo vivían, sabía qué hacían. Decía, me hago griego como a los griegos para entenderlos y para poderles llevar la palabra. ¿sí? Ahora también recordemos que Pablo era judío, pero también, también era griego. Entonces conocía bien, conocía bien acerca de, de, de los griegos. Y esta metáfora que les dice a ellos, les habla de los deportes, porque los griegos eran, eran un pueblo... Eh, de atletas natos, desde chiquitos eh, ellos empezaban a hacer deporte, hacían carrera, hacían lucha, hacían muchísimos, muchísimos tipos de ejercicios. Si tú te acuerdas, las olimpiadas eh, nacieron en Grecia. Entonces, para un griego, hablarle de, de, de deportes era muy sencillo porque lo iban a entender. Es como si a nosotros nos hablan de, de fútbol, no por ejemplo. Este, nos ponen un ejemplo de fútbol y como México es un pueblo muy futbolero, pues entiende. Ahora, si, si a México le quisieran compartir acerca de, de alguna disciplina de, de, de las olimpiadas de invierno, pues seguramente nos costaría mucho trabajo entenderlo porque somos poco asidos a los ejercicios de las olimpiadas de invierno. Pero entonces, usando esto, Pablo, este, les habla acerca de, de, de este tema. Y... Eh, con eso quería dejarles muy clara la idea de lo que les quería, de los que les quería compartir. Ahora, esta metáfora estaba ligada a unos juegos que se hacían muy muy cerca de Corinto, por ahí alrededor de unos 15, 16 kilómetros, 15 o 16 kilómetros. No eran las Olimpiadas, no eran las Olimpiadas, eran unos juegos que le llamaban los juegos, los Juegos del Istmo. Estos juegos tenían eh, lugar cada dos años más o menos. ¿sí? Eh, sin duda, y yo creo que Pablo asistió alguna vez a estos juegos y estuvo ahí, entre la multitud, viendo cómo, cómo algunos este, andaban, andaban corriendo, al, andaban luchando, andaban en el boxeo. Entonces sabía, sabía de lo que estaba hablando. ¿sí? En estos juegos, eh, principalmente eh, se. se se trabajaban cinco disciplinas, el salto, eh, la lucha, eh, el disco, eh, correr y también algo este, que tenía que ver algo así como, como el box. Entonces, de ahí Pablo dijo, ah, pues sabes qué, déjame hablarles algo que les quede claro a los corintios. En esos juegos, en esos juegos, había solamente un ganador en cada una de las de las de las disciplinas. Y el ganador de esa disciplina, lo que se llevaba era una corona, una corona de pino. En un principio se llevaba una corona de pino. ¿sí? Posteriormente, y esto me llamó mucho la atención, fueron sustituidas por coronas, ¿sabes de qué? De apio. ¿sí? Fueron sustituidas por corona de apio. Entonces, imagínate, el ganador este, llega, es el primer lugar, y cuando llega y están premiándole, le ponen en la cabeza... Una corona de apio. ¿sí? Y, y, y se me vino a la, a, a, la, a la mente el famoso jugo verde, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, eso usaban como premio. Eso les ponían. Ese era su reconocimiento, haber sido el primer lugar. Y entonces, con esto en mente, sí, sí, de verdad era era así, ya nomás la bajaban y a lo mejor le daban una mordida, no sé. Este, con esto en mente y teniendo estos pasajes ahí, yo quiero hablarte de cuatro cualidades. Cuatro cualidades que todo creyente deberíamos tener en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Y si tienes por ahí un lápiz, si tienes por ahí un cuaderno, te invito a que las apuntes. Dice, versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Estos atletas se preparaban con tiempo, no llegaban y decían, oye, yo quiero hoy participar, no lo sean así, se preparaban cuando menos con un año o con 10 meses de estarse ejercitando todos, todos los días. Entonces, algo que tenemos que tener en mente como primera cualidad para nosotros es estarnos ejercitando. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, seguramente que sí, eh, de ver las olimpiadas. Cuando, cuando las olimpiadas se eh, inician, eh, desfilan lo, los los diferentes equipos de cada uno de los países, ¿sí? eh, para poder este, participar, tú tienes que pertenecer a uno de estos países. Y yo no sé si, si tú has estado un poco más o menos al pendiente de las noticias. El viernes, ¿sí? El viernes fue, se inauguraron las olimpiadas de invierno. Estas eh, olimpiadas de invierno van a ser en Corea del Sur. Y, y pasó algo eh, que, que es bien interesante. Eh, las dos Coreas, es decir, Corea del Norte y Corea del Sur, desfilaron juntas. ¿sí? Después de, 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 de 70 años en los cuales estos dos países han estado este, enfrentados por, por cuestiones, no sé, políticas, de ideología, eh, después de ese tiempo decidieron eh, entrar a las olimpiadas justas decidieron que van a participar los dos países los dos países juntos digo nosotros escuchamos este, acerca de lo, del, 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 del presidente de Corea del Norte eh, que se, se la pasa peleándose con el presidente de Estados Unidos eh, está viendo nada más la manera de, de, de acabar con, con Corea del Sur está viendo la manera de acabar con los Estados Unidos está viendo la manera de acabar con los demás países pero como eh, unas unas olimpiadas Cómo un deporte puede unir a dos países que están enfrentados. Y eso me llamó mucho la atención. Y entonces imagínate eh, a los coreanos del sur desfilando, a los coreanos del norte desfilando con un mismo uniforme. ¿sí? Imagínate cuando, cuando llegaron y le dijeron, a ver, pues este, aquí está tu uniforme. ¿sí? Eh, este es el uniforme que tú vas a portar. Imagínate la emoción. Imagínate el sentimiento este, que cada uno de estos atletas este, ha de haber tenido cuando le dieron ese, ese uniforme. ¿sí? Imagínate cuando las delegaciones desfilan, entran y escuchan el, el, el himno nacional de su, de su país. Seguramente ahí hay, hay, hay orgullo, hay emoción, este, pues seguramente hay muchos sentimientos que son, que son bien interesantes. Entonces, para, para antes de hacer cualquier, eh, cualquier competición, pues tenían que haberte llamado este, de tu país para que pudieras entrar a esta competencia. Y, y yo te quiero preguntar, ¿de qué equipo estás tú? Si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú has entendido que eras pecador, si has entendido que ese pecado te separaba de Dios, que la única manera para recobrar esa comunicación perdida es a través de Jesucristo, entender que Él, que Él pagó tu pecado ¿sí? y que nosotros al reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador, eso nos reconcilia con el Padre, entonces si tú has entendido eso, ¿sabes qué? Ahora eres hijo de Dios. ¿Sí? Ahora juegas en el equipo de papá. Ahora es, eres parte del equipo de Jesús. Ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y ahora juegas en ese equipo. Tú y yo, si tú has aceptado eso, ahora tienes una camiseta. Tienes un uniforme que dice tu nombre, ¿sí? dice tu número, ¿sí? y te dice, pertenezco a Jesús. Si tú ya has, eso, si tú ya has hecho eso, ¿sí? tú eres parte del equipo de Jesús. Pero ¿sabes qué? La realidad de las cosas es que no hay otra manera para jugar en este equipo. La única manera es confiando en Jesucristo. Fíjate lo que dice el Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser... Cabeza del ángulo. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dice, en que podamos ser salvos. Para haber entrado en este equipo, no tiene que ver con tus méritos. No tiene que ver con tus obras. ¿sí? No tiene que ver qué tan bueno o qué tan malo hubiera sido. ¿sí? Porque solamente es por gracia. Solamente es por gracia. Mira, yo creo que hoy eh, muchos de los que juegan fútbol eh, se aferran y se aferran y quieren, y quieren eh, llamar la atención y ser buenos, porque a lo mejor en, en, en sus piensos es, ¿sabes qué? Algún día yo quiero jugar en el Real Madrid. Algún día yo quiero jugar en el Barcelona. Algún día yo quiero jugar en el Atlas, ¿no? Este. Pero eso, eso tiene que ver con méritos. Eso tiene que ver con, ¿Con qué tan bueno eres para estar en el equipo de Jesús? Nada de eso tiene que ver. Simplemente es por gracia. ¿Y sabes qué? Ahora tienes el mejor coach de toda la vida. Se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo morando en ti. ¿Sí? Si tú ya decidiste estar en ese equipo, ahora tú y yo ya estamos dentro de una carrera. Y es una carrera espiritual. Y en este pasaje, Pablo está exhortando a los corintios para que tomen su vida espiritual seriamente. ¿sí? Que la consideren como si fuera una competencia. Que la consideren que tienen que esforzarse al límite. Llegar hasta donde no creas que puedes llegar. Porque con Jesús y con el Espíritu Santo puedes llegar tan lejos como nunca te lo hubieras imaginado. ¿Pero qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ejercitarnos. Si tú quieres correr la carrera, tienes que ejercitarte todos los días. ¿Y cómo nos ejercitamos nosotros los creyentes? Mira, nos ejercitamos leyendo nuestra Biblia, nos ejercitamos este, cuando la leemos, nos ejercitamos cuando este, nos ejercitamos en la piedad, es decir, que, que nos interesan las cosas que tienen que ver con Dios. Nos ejercitamos cuando, cuando guardamos una estrecha relación con Jesucristo. Eh, nos ejercitamos cuando tenemos amor unos por otros. Nos ej ejercitamos cuando aprovechamos al máximo los recursos que la iglesia nos ofrece. Cuando venimos los domingos, cuando este, vamos a varones... Cuando venimos, cuando las, las mujeres vienen a damas, cuando los jóvenes vienen a la reunión de jóvenes, cuando venimos los, los jueves para, para, poseer, para poder ser enseñados, de esa manera nos ejercitamos. ¿sí? Necesitamos eh, de una o de otra manera tratar de exprimir esos recursos que tenemos a nuestra mano de la mayor manera posible. Exprimir nuestra Biblia, exprimir nuestras rodillas cuando estamos orando. ¿Sí? exprimir a nuestros líderes que nos enseñan, a nuestro pastor, ¿sí? exprimirnos en la oración. Necesitamos ejercitarnos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que podemos ejercitarnos en equipo. ¿Por Porque no estamos solos. Unos a otros eh, nos, nos, este, nos ejercitamos, nos apoyamos. ¿sí? Eh, yo te preguntaría, ¿tú crees que esto requiere esfuerzo? Sin duda requiere esfuerzo y requiere mucho esfuerzo. Eh, ¿Tú crees que esto requiere sacrificio? Mira, sin duda requiere mucho sacrificio. ¿sí? Levantarse temprano, eh, venir a, a la reunión puntual, eh, levantarte temprano para estar buscando a Dios. ¿sí? Son cosas que, que no son fáciles, que no son fáciles, que, que nuestra carne a veces impide que lo hagamos. A final de cuentas, si tú, y yo nos, si, no, si tú y yo no nos ejercitamos tarde o temprano, vamos a flaquear. ¿sí? Si tú estás corriendo y no te ejercitaste correctamente, en algún punto de la carrera te van a empezar a dar calambres. En algún punto de la carrera vas a decir, ya no puedo más. En algún punto de la carrera vas a decir, ¿sabes qué? Estoy exhausto, no puedo seguir avanzando. ¿sí? Mira, algo que es bien interesante es que eh, yo te preguntaría… ¿Tú crees que deberías ejercitarte solo? Definitivamente que no. ¿sí? Es necesario que lo hagamos juntos, que nos animemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que, que busquemos a Dios eh, juntos. Y pensando en esto, eh, ustedes saben, o, o muchos de ustedes saben, que Carlita y yo eh, nos gusta nos gusta correr. Eh, cuando, cuando yo empecé a correr, invité a Carlita, le dije, ¿sabes qué, Carlita? Pues vamos a empezar a correr. A Carla no le gustaba mucho eso, ¿no? Y entonces, pero empezamos a ejercitarnos juntos. Con el tiempo, Carla me dice, ¿sabes qué? Oye, pues este, basta de estar corriendo así nada más a lo loco. Vamos a meternos a una carrera, a ver qué tal. Digo, bueno, pues vamos a meternos a una carrera. Y entonces, hace no sé cinco, seis años más o menos, eh, nos metimos a una carrera. Yo me metí a una carrera de 10 kilómetros. Y, y, y a esa primera carrera de diez kilómetros a las que yo me metí eh, se metió, un, un, también corrió un hermanito de aquí de la iglesia. Y, y este hermanito de, de la iglesia, mira, pues él tenía más años corriendo, él tenía más experiencia en esto de la carrera, él tenía más tiempo entrenándose. Pero lo interesante es que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a correr contigo durante todo el tiempo. Y entonces le dije, ah, vamos. Sin duda él podía haber llegado muchísimo antes que yo. Él pudo haber llegado con un tiempo más rápido que el mío. Pero él se fue ahí a mi lado. Mira, cuando, cuando yo iba por ahí del kilómetro del kilómetro 8, teníamos que nueve más o menos, estábamos corriendo ahí por el, por el OmniLife Life y teníamos que entrar al estadio al estadio OmniLife, Life, que se llama Estadio Acro, ¿no? y, y bajabas a, a la cancha y le dabas una vuelta a la cancha, y luego tenías que salir este, por, una, por una subida otra vez al nivel de la calle y llegar a la meta. Bueno, cuando yo ya iba por esa parte tratando de subir ese esa subida, ya la verdad es que mi corazón iba a punto de, de tronar, la lengua la traía de fuera. Pero, pero lo más interesante es que, ¿sabes qué? Siempre a mi lado estuvo este hermano, animándome, ¿sí? motivándome a llegar a la meta. Y al final de cuentas, lo más hermoso es que llegamos a la meta y llegamos juntos. Entonces, cuando yo me puse a meditar en esto, dije... Definitivamente correr juntos es muchísimo más fácil que correr en solitario. ¿sí? Y, y pensé, dije, bueno, ¿por qué me cansé? ¿Qué, qué tengo que hacer ahora? Eh, si reviso qué fue lo que pasó. Mira, lo primero que entendí es que, ¿sabes qué? Yo necesito más entrenamiento. Necesito entrenarme más. ¿sí? Eh, y también doy gracias a Dios porque puso eh, a mi lado a este hermano que, que me, adu, mí, me ayudó a perseverar y a llegar a la meta. ¿sí? Y también entendí que muchas veces tenemos que sacrificarnos unos por otros, ¿sí? o por aquellos que han entrenado menos que nosotros. Y así es en la vida, en la carrera espiritual. Hay unos que están mejor preparados que nosotros. Hay muchas veces que nos damos cuenta que algo nos falta, que tenemos que seguir entrenándonos que tenemos que seguir yendo a nuestra palabra, a la palabra de Dios, que tenemos que seguir orando, pero tenemos que darnos cuenta de eso. ¿sí? Y entonces, entrenamiento. ¿Ya estás dentro del equipo? ¿Estás dentro del equipo de Jesús? Si ya estás dentro, ¿sabes qué? Necesitas ejercitarte. Todos necesitamos ejercitarnos. ¿Alguna vez te has dado cuenta que en la carrera espiritual algo te faltaba? Necesitas ejercitarte. Cada día, sin descanso, estar listo y presto para todo lo que está ahí. Cada día tenemos que esforzarnos más. Eh, en muchas ocasiones tendremos que sacrificar algo, tendremos que sacrificar tiempo, tenemos que, que sacrificar dedicación, para estar apoyando a los que están a nuestro lado. Tienes que conocer tus limitaciones. Conociendo tus limitaciones, sabes eh, que tienes que hacer algo para superarlas. Entonces, hermanos, el primer punto es, es ejercitarnos, sin duda alguna. Eh, el siguiente punto tiene que ver con disciplina. Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Disciplina. Fíjate que algo bien interesante. La palabra discípulo, que viene del, del latín discípulos, y esto quiere decir disco. O quiere decir aprender, este, se refiere al que aprende o al que se deja enseñar. Y la palabra discípulo y la palabra disciplina están ligadas. ¿sí? Eh, la palabra disciplina tiene que ver con el orden necesario que tenemos que hacer tú y yo para aprender. Entonces, disciplina y discípulo tienen que ver con lo que nosotros necesitamos hacer para seguir aprendiendo. Tengo que tener, sin duda, para entrenarme, tengo que tener disciplina. Y la disciplina no es otra cosa más que fomentar y reforzar conductas apropiadas para poder desarrollarnos sanamente. La disciplina nos enseña a aprender. La disciplina nos enseña a distinguir entre el bien y y el mal. La disciplina nos enseña que hay cosas que tenemos que dejar, ¿sí? aunque parezcan buenas. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, en verdad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, aunque este pasaje habla acerca de la disciplina que como a veces recibimos de nuestro padre por haber hecho algo incorrecto, también nos enseña que, que tenemos que estar disciplinándonos para hacer las cosas de una manera diferente. La disciplina sin duda tiene que ver mucho con carácter. Y carácter es algo que estamos aprendiendo en varones. Si, no, si tú no tienes la oportunidad de ir a varones, yo te invito a que vayas. Estamos aprendiendo por medio de disciplina el carácter de Cristo para poder ser más, más como Él. Por supuesto que la disciplina no, no, no surge por arte de magia. ¿sí? Eh, si tú tenías patrones... Eh, de disciplina errados, mira, pues tienes que esforzarte más a cambiar esos patrones. ¿sí? Y, y si tú tienes el, algo, algo que está deteniendo esa disciplina, mira, yo te invitaría a algunas cosas. Yo te invitaría a que te involucraras en alguno de los grupos que tenemos dentro de la iglesia. ¿sí? Para que con la ayuda de otros, ¿sí? podamos estar eh, viendo qué cosas de disciplina tenemos que poner en nuestra vida. Y volviendo un poquito, volviendo un poquito al ejemplo de Pablo, mira, un atleta para que esté en buena condición física, tiene que abstenerse de muchas cosas, además de ejercitarse. Tiene que tener una dieta especial, tiene que tener una hora específica para dormir, ¿sí? tiene que tener una hora específica para levantarse, para poder estar ejercitándose. ¿sí? Y, y si te fijas, el pasaje dice... Todo aquel que lucha, de todo, se abstiene. ¿Sabes que esta palabra, abstenerse, viene? Viene de. Ahí se me perdió. Ah, ya okay. que. Viene de la palabra española. Agonizar ¿sí? en, este, en este sentido, la disciplina del creyente debe ser tal que someta completamente al cuerpo, ¿sí? a todo que llevar todo aquello a la obediencia de, de, a Cristo, nuestra carne, llevarla directamente a la obediencia. Fíjate lo que dice Romanos, Romanos 8:13. Dice: Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto requiere, requiere disciplina. Y entendiendo un poco la disciplina me venía también a la mente algo. Tú has oído hablar acerca de los atletas, hay atletas amateurs, y hay atletas eh, que les llaman de alto rendimiento. Y si quiere, quisiera compartirte algo, algo rápido acerca de los atletas de alto, de alto rendimiento. Fíjate lo que dice alguien acerca de estos. Dice, los atletas de alto rendimiento deben de tener un talento deportivo. Dedicación diaria a la práctica deportiva, siendo su principal actividad. Representar a su país como seleccionado en competencias internacionales y obtener resultados deportivos a nivel nacional y o internacional. En cuanto a su instrucción, deben tener un programa de entrenamiento en lo físico, en lo técnico, en lo táctico y en lo psicológico. ¿Sí? Debido a la exigencia del entrenamiento y a la competencia, es fundamental el apoyo a estos deportistas. El deportista de alto rendimiento tiene como meta la obtención de logros deportivos. Un aspecto importante para estos deportistas es el estilo de vida. Los eventos sociales disminuyen sus horas de sueño e impiden la reparación muscular. En cambio, un deportista amateur dice... En tanto, el resto de los deportistas que son formativos y recreativos, ven en el deporte un momento de ocio activo. Donde el resultado es uno de sus tantos objetivos. La práctica deportiva es una actividad secundaria en la vida. ¿sí? Y la dedicación puede ser diaria o esporádica. Y entonces, yo te preguntaría una cosa. Como cristiano, ¿tú cómo crees? Que deberíamos de ser nosotros. ¿Deberíamos ser atletas de alto rendimiento o deberíamos ser atletas amateos. Mira, sin duda deberíamos ser atletas de alto rendimiento. Habla de talento. ¿Sabes qué? Dios se encargó de darnos a cada uno de nosotros dones y talentos. Habla de dedicación, dedicación diaria. Habla de representar a su país. ¿Sabes qué? Tú y yo somos embajadores, no, no somos de, esto, de este mundo. Dice 2 Corintios 5.20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Disciplina. Los atletas de aquel tiempo corrían por una corona por una corona de apio. Por una corona que se iba a acabar. Por una corona que se iba a marchitar. Tú y yo no, cor no corremos por una corona de esas características. Nosotros corremos, corremos por una corona que va a ser eterna. ¿sí? Pero para eso necesitamos disciplina. Y una disciplina estricta. ¿sí? Entonces, mira, yo no puedo pretender que convenir solamente los domingos esté preparado y sea disciplinado. Cuando tú y yo corremos en el equipo de, de Jesús, obtendremos un premio que no se va a corromper. Un, 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 un resultado, un premio que va a ser eterno. ¿sí? Tenemos que correr, tenemos que correr para ganar. ¿sí? No hay lugar en esta carrera para el cristiano mediocre. El siguiente punto tiene que ser muy claro. Tener una, una meta. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta, pele, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Ya entrenamos. Ya tenemos disciplina. Ahora qué. ¿Sí? Tenemos que tener una meta. Dice Pablo, no corro como a la aventura, no golpeo al aire. ¿sí? El, el propósito de nosotros como creyentes, y lo tenía muy claro Pablo, es ir y compartir el Evangelio a todas las criaturas. ¿Te recuerdas la misión de la iglesia? ¿Te recuerdas cuál es la misión que tenemos como iglesia? Yo quisiera recordártela y dice, IFES Norte existe con el propósito de cumplir con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, equipando, desafiando, enviando y responsabilizando a cada discípulo para que bajo el poder del Espíritu Santo, como embajadores de Cristo, Reconcilien al mundo con Dios. ¿sí? Estableciendo el reino de los cielos a donde quiera que vayan. Y en todo lo que hagan. Hemos sido creados para la alabanza de nuestro Dios. Para establecer el reino de Dios en cualquier lugar en donde estemos. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad eh, el domingo pasado fue el supertazón, para aquellos los, que les gusta el fútbol americano. Y en ese, en ese partido jugaron dos equipos, las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fue un partido bien cerrado, fue un partido de, en donde estaban a puntos uno del otro. A final de cuentas, eh, ganaron las, las Águilas de Filadelfia. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de de escuchar un, un video que nos mandaron en el grupo de varones. Eh, imagínate a estas personas, a los que ganaron el campeonato. Eh, tuvieron una eh, proyección en donde, todo mundo, en donde todo mundo los escuchó. Eh, ellos ahí estaban listos para ahora renovar sus contratos, que seguramente los van a re re renovar con, con, con mucho dinero. Pero fíjate que ellos tenían bien clara una cosa. ¿sí? Al final del partido, cuando entrevistaron a varios de ellos, quiero decirte lo que dijeron. Cuando entrevistaron al coach del equipo, dice, solo puedo alabar a mi Señor y Salvador Jesucristo por darme esta oportunidad. El, el coreback del equipo dice, increíble, increíble. Toda la gloria le pertenece a Dios. Otro de ellos dice, ¿sabes qué? Solo quiero decir, antes que nada, gloria a Dios. No estaríamos aquí sin Él. Este partido fue visto como por 103 millones de personas en todo el mundo. Este es el, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. Los patrocinadores, los que pusieron sus comerciales, gastaron por ahí como 414 millones de dólares para poner un anuncio en ese lugar. Y estos jugadores, al estar ante esas cámaras, lo que quisieron fue entender ¿sí? y darle la gloria a Dios. El pastor del equipo de, de estos de estos muchachos dice, le, le preguntaron una vez, ¿Qué tan importante es para ti usar tu plataforma para glorificar a Dios? Dice, nuestra meta número uno en esta tierra es hacer discípulos. Ese es el único trabajo que tenemos. El fútbol solamente es la plataforma para llevar a las personas a Jesús. No importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan famoso seas. ¿sí? Si no conoces tu meta, no sabes hacia dónde vas. Entonces, ¿te queda clara cuál es la meta? ¿Sí? La meta es ir a ser discípulos. Desde la plataforma en la que Dios te haya puesto. Cualquiera que estás fea. Glorificando a Dios con tu vida en todo en todo lo que hagas. Sin perder de vista nunca, nunca la meta. Por último y para terminar, ya entrenaste, ya te disipulaste, ya te disciplinaste y tienes la meta bien clara. El último punto es tener dominio propio. Dice el versículo 27, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a a ser eliminado. La palabra servidumbre proviene del, del griego doulajogeo, a cual, la cual literalmente significa poner nuestro cuerpo en completa esclavitud. Con todo esto, el apóstol no está sugeriendo practicar una autoflagelación, sino más bien sujetar nuestra carne ¿sí? para obedecer al espíritu. Mira, Pablo, en muchas en muchas ocasiones ¿sí? hablaba de que seamos irrepensibles. ¿sí? Irrepensible tiene que ver que no podamos ser acusados de nada, que no tengan de dónde agarrarnos. Si nuestra vida ¿sí? no muestra lo que estamos predicando, de nada va a servir lo que estamos haciendo. ¿sí? Nosotros somos como casas de cristal. La gente se fija lo que tú estás haciendo. Si tú dices algo ¿sí? con la boca, pero con tu vida estás haciendo algo totalmente contrario, ¿sabes qué? Eso te va a hacer que nadie te crea. Que nadie eh, esté seguro que tú estás diciendo las cosas correctas. Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que entender nuestra meta. Tenemos que tener claro cuáles son los objetivos. Tenemos que definir cuál es el rumbo que nos va a llevar a esa meta. Pero tenemos que apartar de nosotros cualquier cosa que estorbe para llegar a ese lugar. Todos hemos entendido quiénes son nuestros enemigos. Satanás, él no se va a cansar de hacernos tratar de caer y de acusarnos. El mundo, mira, el mundo siempre estará lleno de corrientes contrarias a la palabra de Dios. Pero nuestro enemigo más, más duro somos nosotros mismos. Es nuestra carne. Y tenemos que llevar nuestra carne al dominio de Jesucristo. Y te digo un tip. ¿sí? ¿Sabes cómo tener dominio de la carne? Gálatas 5.24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 6.6, no lo busques, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La carne la tenemos que llevar a la cruz, todos los días, dominio propio, Hermanos, si tú y yo nos comprometemos con Dios, con nuestra familia, con nuestra iglesia en estas cuatro cualidades, entrenarnos, disciplinarnos, no perder de vista la meta y tener dominio propio, vamos a estar cumpliendo con la carrera cristiana que tenemos por delante. Vamos a cumplir con lo que Dios eh, tenía pensado para ti y para mí. Pablo tenía una gran meta en su vida. Era glorificar a Dios, ganando a los perdidos, edificando a los santos. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio para calzar esa meta. ¿A qué estás dispuesto tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál es el precio que tú y yo vamos a pagar? ¿Sí? Hay algo que no se nos debe olvidar. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar.